0: Welkom bij deel 2 van mijn podcast Brandmeester. Mijn naam is Erika Verbeek en in deze serie doe ik onderzoek naar de oorzaken... maar vooral ook de gevolgen van de brand in Hotel De Pomp in Genève 1988... In de vorige aflevering hoorden we het vriendenclubje van de MAVO uit 1988 en Frits, de huidige eigenaar van het hotel. Later in de middag had ik nog eens de kans hem te spreken.
1: Nog iets te drinken, mevrouw? Waar ben je nou helemaal mee bezig, Erika? Vind je het nou echt nodig om al die oude wonden open te rijden? Het leed is al geleden, niemand schiet hier iets mee op. Zie die vier dan, die hebben geen idee waarom ze hier zijn.
0: Mooi zo, en dat houden we ook zo, Frits. Ja, en doe maar een koffie, alsjeblieft. Ja,
1: je krijgt helemaal niks van me. Ik wil eerst weten wat je van plan bent.
0: Het is al zo lang
1: geleden, het doet er niet meer toe. Goh, 1988. Ha, niemand herinnert zich die brand ook dankzij het EK. Dat was toen het enige dat telde. Dat Nederland eindelijk voetbalkampioen werd.
0: Ach, jij met je voetbalobsessie. Niemand herinnert zich de brand, zeg jij? Kom dat toch gauw. Ik kom nog geregeld in het Gennepse. En het maakt niet uit in welk omliggend dorp ik over begin. Allemaal, weten ze van de brand. Zelfs wie er niet eens geboren was. Uitrekend jij moet wel weten hoe groot de impact was.
1: Maar wat wil je dan in zemelsnaam? Een schuldig aanwijzen? Ben je dan tevreden?
0: Jij weet heel goed dat ik zo niet in elkaar zit. Ik wil alleen maar opheldering over wat er gebeurd is die avond. Want volgens mij worstelt iedereen die erbij was met het verwerken van het trauma. En ik denk dat het helpt als er meer duidelijkheid is. Want hoe kijk jij er dan op terug? Ik werd toch ook met een flinke lading schuldgevoel. Klopt schuldgevoel?
1: dat? Schuldgevoel? Maar over. Ik hoef het toch niet schuldig te voelen? Rustig.
0: Het ligt genuanceerder. Je hoeft toch niet de dader te zijn om je schuldig te voelen? Misschien was je op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Zoiets gaat aan je knagen, hè? dat zul je wel mee. Hoe bedoel je? Ik bedoel niks. Ik insinueer niks. Ik ben alleen erg benieuwd. Dat is alles. Oh, wacht eens even. Zei je er straks niet iets over? Wat was
1: het ook al? Iets, iets over meester Gerard?
0: Klopt ja, dat wilde ik je vertellen. Ik heb een tijdje voor hem gezorgd op het laatst steeds vaker begonnen om Gerard over de brand en door wat hij allemaal vertelde denk ik te weten wat er gebeurd is. Zie je wel? Toch op zoek naar schuldigen. Ja, kom maar toch man? Dat is precies wat ik bedoel. Die angst om beschuldigd te worden. Dan moet aan je vreten. Nee, hij zei juist dat Harry
2: Maar ja. ik Everybody, everybody, scream! Yeah. And throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you're not a square from Delaware and you've got <laughs> all clean underwear and your mama ain't on welfare, somebody say, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh, yeah.
3: Zo, zeg het maar recht in mijn gezicht, Wat je naar mij te wijzen? Nee, we waren niet aan het wijzen, ik, ik was gewoon even iets met Dorothea so aan het bespreken. Dit wanneer wat jij je druk over ronddelen? Jij zit iedereen af te leveren. gek hè dat we het over jou hebben. Af te leveren. Waar slaat dat dan weer op? Moet je eens even heel goed naar mij ja, jij moet Helemaal! Naar mij
2: dus. Leuk plaatje dit hè? Iemand dansen? Als je niet I'm sorry. Okay. Yeah. Okay. Okay.
0: Harry dus. Wie kan me meer over hem vertellen? Ik vroeg het de vrouw van Frits, Lianne. Voor zover ik het kan bekijken, heeft zij echte touwtjes in handen in dit hotel. Ach ja, Harry. Hij is eigenlijk altijd hier op of rond de markt te vinden. Ja, hij heeft bij niemand echt aansluiting. Hij maakt hooguit een praatje met wat verdwaalde toeristen. Ja, ik zie dat hij ook moeilijk loopt en ondanks de temperatuur altijd een muts op heeft... Tja, dat is allemaal het gevolg van de brand. Harry was eigenlijk het grootste slachtoffer. Zowel fysiek als mentaal. Hoe bedoel je? Nou, hij heeft behoorlijke littekens overgehouden aan de brand. En omdat toen tijd ook veel mensen hem de schuld van de brand gaven. Tja, dat doet wat met je. Het zal niet meevallen. Maar ik probeer zeker ook Harry nog voor de microfoon te krijgen. Maar eerst kreeg ik nog een buitenkantje in de schoot geworpen... Aan het eind van de festivalmiddag werd de brandweercommandant van Gennep in het zonnetje gezet. na 40 jaar trouwe dienst. En wat blijkt? Hij was ook al commandant toen 35 jaar geleden het hotel in de as werd gelegd. Een mooie gelegenheid om wat meer te weten te komen over de oorzaak. Al leek zijn vrouwen er nog meer van te weten dan hij zelf. Ik ben bezig met een podcast over Gennep. Hoe kijkt u zelf terug op uw brandweercarrière? Wat heeft het meeste indruk op u gemaakt?
1: Eh, uh, Wat? Hé, hey, ho eens even. Nee, dat kan ik niet zeggen, hoor. Dat is ethiek. Daar ga ik mijn vingers niet aan branden.
0: Ach, kom, meneer de commandant. Er is vast wel iets dat eruit springt en vaak op verjaardagsfeestjes ter sprake komt. Een brandje bij de page, katten en bomen, winkelcentrum.
1: Nou, als lid van de brandweer moet je wel weten wanneer je je mond kunt houden, hoor. Dus het was niet op verjaardagsfeestjes dat we het erover hadden. Wel met de mannen onder elkaar, Oh. Uh, ja, sorry. En vrouwen tegenwoordig ook natuurlijk. Onder elkaar hadden we wel onze voorkeuren voor incidenten. Ja, ja, ik snap dat dat vreemd klinkt, maar van iedere brand leren we weer, snap je? En daar, waar we het meest van leren, die was dan ook vaak
0: erg heftig. Dan is dit nu wel de unieke gelegenheid om er een paar uit te lichten, vindt u niet? Kom, onze jongere luisteraars weten nog niet uw, hoe u aan deze welverdiende onderscheiding komt... U wilt hem toch zeker wel deelgenoot maken?
1: Goh, ja, dat is natuurlijk wel zo. Ach, vooruit. Het meeste is ook publiek geheim, natuurlijk. Hmm. even denken. Ah, de brand bij de Tulakker. Oh, die was vet. Ja, die. Ik bedoel, indrukwekkend, natuurlijk, bedoel ik. Die was in, uh, ik dacht, 97 of 98. 98. Ja, ja, ja. Yes. Uh, en bij een Chinees restaurant. Ja, 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 die bedoel ik dus. Uh, ja, en Maria... Oh, opa. Ja, ja, dat wilde ik nou net zeggen. Natuurlijk, in 1996. Uh,
0: dat waren inderdaad indrukwekkende gebeurtenissen. Maar ik mis er nog wel één in het rijtje. Uh, die van... Ja, welk jaar was dat ook alweer? oh ja, die. Uh, in, nou ja, uh, die hier in Hotel de Pomp in uh, 1988 was het.
1: zo oh, ja, dat was zeker een heftige brand. Vooral omdat er veel jeugd aanwezig was en we geen goed beeld hadden van de situatie. Het was een felle brand die we met moeite onder controle kregen. Ja, en ik was toen zelf nog maar een broekie.
0: Dat was toch die discoavond van de middelbare school, als ik me niet vergis?
1: Uh, ja,
0: correct. Help me even, want dat heb ik niet paraat. Waren er gewonden? Helaas wel. Gelukkig heeft
1: niemand het leven gelaten, godzijdank. Maar Renato moest met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis en de medewerker had zware brandwonden die nooit meer helemaal genezen zijn. Waarschijnlijk was voor de meesten de emotionele schade het grootst. Zoals de hoteleigenaren, onderwijzers. Die hebben een grote last met zich meegedragen omdat ze zich verantwoordelijk voelden. Dus tja, wanneer ben je een slachtoffer of gewonden?
0: Het is niet altijd
1: zichtbaar, weet
0: je. In elk geval was het duidelijk dat het niet aangestoken was. En geen gevalletje verzekeringswerk was. Maar is er ooit nog aan het licht gekomen hoe de brand is ontstaan in het voorraadhok? U was zelf nog maar een broekie, zei u net. Maar u leidde wel het onderzoek, geloof ik. Was u daar dan niet te onervaren voor? Hoezo? Waar
1: zie je die conclusie op? Te onervaren, Te onervaren voor wat? Ik begrijp het niet.
0: Hmm, daar ben ik helaas niet heel veel wijzer van geworden. Alleen nog maar eens de bevestiging van de impact die de brand hier op de gemeenschap heeft gehad. En vooral op Harry. Wat vindt onze oma eigenlijk van Harry, die altijd maar bij het hotel rondhangt?
4: Harry, ja Harry, dat is me er eentje. Geen bekkenlachje, of, of hoe heet dat? Hij is heel bang. Heel bang voor vuur. En ik ben bang voor hem, als er iemand in zijn buurt rookt.
0: Tijd om Harry zelf aan het woord te laten... Ik tref hem de volgende dag op het terras bij het hotel aan... ...waar hij alle asbakken controleert op smeulende peuken... ...en staat te voeteren tegen het personeel.
4: Zo, Harry. Heb jij die asbakken weer gecheckt? Ze zijn nu wel uit, denk ik. Geen zorgen. hè? Hm. Geen zorg. Geen zorg. Nee, geen makkelijk praten. Geen zorg. Oh, u heeft geluk. De rook er rookt bijna niemand meer tegenwoordig... ...dus steeds minder asbakken om te controleren. Dat is toch fijn, hè?
3: Het niet alleen de asbakken die voor gevaar zorgen. Iwan, ja. brand kan over Holland Ze zien de kleinste hukske.
4: Oh, ik weet, Harry, ik weet. Ja, maar hoe is die gade? Want voor vandaag lijkt het gevaar wel voorbij, denk je niet? Ik, hey, iets anders. Dat vind jij eigenlijk van. Ik vind het een beetje een raar stel. Waarom zij hier niet echt plezier maken samen? Wilden niet bij elkaar op een kamer? Allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. En Het breekt ze aan, hoe zeg je dat, spirit. Spirit, ja. Ze moeten meer genieten van het leven zoals ik van het leven geniet.
3: Oh, dan noemde geen genieten. Iets zeg. Oh. Ik denk je daar
0: mijn spiritus mee gedaan hebt, Is er
1: iets Harry? Oh, hoi Erika.
0: Nog gecondoleerd, hè? Is al goed. Wil je wat drinken van me?
3: Oh ja, nou, nou vroeg dan. al. Ja, oh, de vijf is toch al in de klok. Doe maar een pilsje.
0: Ivan, kan ik er bij jou bestellen? Uh, een biertje graag en een spaatje rood. Ah ja,
4: natuurlijk. Kom eraan Erika.
3: En, en, en kunnen dan hem wel van Nathalie, alsjeblieft, meenemen?
0: Ah, Kun jij niet tegen die lucht van spiritus of zo?
3: Ach, dat stinkt als de hel. en vind ook niemand lekker ruiken. Dat zou verboren motten worden. Weg met de rommel. Ja,
0: dat is zo brandbaar ook, hè?
3: Ja, hartstikke brand. Wat bedoelde jij eigenlijk?
0: Oh, ik bedoel niks. Ik vraag me gewoon af hoeveel mensen hier met een trauma rondlopen.
1: Ik weet niet wat Gerard overtuigd heeft.
3: Maar hij wist niks. Ik kost niks weten.
0: Om Gerard waarschuwde me hier al voor dat iedereen aan de kramp schiet zodra het over de brand gaat. Maar wat ik me afvraag, hè, waarom jij in dat voorraadhok was? Ik
3: was niet in dat hok. Hoe kom je erbij? Ik weet niet wat daar nou verteld Gerard, maar het klopt in ieder geval niet.
0: Dat heb ik niet van hem. Ik heb het zelf gezien. Ik was er ook bij, weet je nog?
3: Ja? Oh ja. Ja, het is ook al veel te lang om dat allemaal nog precies te weten. Ja, en wat dan nog? Ja, maar het klopt wel.
0: Sorry, ik heb je niet goed verstaan. Wat zeg je?
3: Je ja, hebt geliek.
0: Nou, volgens mij zei je net wat anders hoor.
3: Nou, het klopt wel. Je hebt geliek. Nou goed. Ja, het feest was in volle gang. Het was druk, chaotisch, zoals dat gaat met een hoop pubers. Ik stond achter de bar, een drank, dat was niet aan te slijpen. Ja, toen mocht die jeugd nooit rekenen. Maar goed, dat dat tegenwoordig niet meer mag. En ineens toen rook ik wat. Uh, Sigarettenrook, dacht ik. Maar, maar dan erger. Ja, en toen zie ik maar eens gewoon kieken in dat hok. Ja, dat is wetten. Biep, dan kom ik te lood!
5: is for God. Verzengend vuur, het alles afgebrand. En nou zie ik heel niet leven kwijt. En deze schade hebben we De, de, de ramp dat rampzalig uur, dat verzengend vuur is hij geen per De clubs die zien hun eigen hoek, nog wie door die brand, die stonden nou ook verloop ik aan de kant. Hoe moet het
2: weer?
5: De toekomst geeft en niet. Op weer plezier, kunt het nog goed? Hoe moet ik weer? Kunt het nog? geen toekomst meer, door dit ramp zo ik u, dat verzengend vuur, het alles afgebrand. En nou, zie ik heel mijn leven kwiet. En deze schraad in door dat ramp zo ik u. Dat verzengend vuur is hij in perperen, and now heeft hij heel zijn leven. Geen geld, geen toekomst meer. Dour dat rampzalig zo licht uur. Dat verzengend vuur het alles afgebrand en nou.
0: Het is wel duidelijk dat Harry meer slachtoffer dan dader is. Om van de hoed aan de rand te weten... zal ik toch nog eens mijn oor te luisteren moeten leggen bij het vriendenclubje. Of wat daar nog van over is. Maar dat bewaren we voor het laatste deel van deze podcast. Naar aanleiding van dat gesprek... pleeg ik ook nog een telefoontje naar het buitenland. Uiteindelijk biedt een laatste gesprek met Frits... mij genoeg aanknopingspunten om dit verhaal op een goede manier af te ronden. Luister dus naar deel 3 van Brandmeester. Over een paar dagen op de site en de socials van Revue Genup.